0: Vous savez, quand on a fait euh, le catéchisme et quand on a quelques années de vol comme pasteur, on finit par se demander quelle trace le catéchisme va bien laisser dans la vie des catéchumènes dans quelques années. On va se demander si ça va rester. Et on peut d'ailleurs, euh, ou je peux me permettre de vous poser la question, mais quelle est la, la trace que l'Évangile a laissée dans vos vies à vous euh, Michel qui lisait, la Bible, tout à l'heure, travaille dans des EMS. Elle me raconte souvent, c'est ma femme, passant, euh, elle me raconte les traces que l'Évangile a laissées dans ces personnes âgées. Et comment ça les a marquées ou comment ça ne les a pas marquées. Et je me rappelle euh, euh, d'un aîné qui était là au milieu de nous. C'était M. Schneeberg. Il est décédé depuis. Il racontait que quand le Seigneur lui parlait, c'était à travers les chants de son enfance. C'était les cantiques qu'il avait appris quand il était tout gamin, et ça lui revenait jusque dans son grand âge, dans ses dernières heures. Les... C'est comme ça que Dieu venait lui parler. Ça l'avait marqué, l'Évangile. Ça l'avait marqué. Alors que, des fois, on a l'impression que l'Évangile, c'est un peu ça. Vous voyez, j'ai amené un tableau noir. Dessus, il y a des trucs écrits. Et puis, on écrit l'Évangile sur le cœur des gens, comme ça. puis, qu'est-ce qui se passe C'est que ça a été écrit à la craie. le temps passe, et puis, ça finit par s'effacer. Il reste une image, vous savez, comme quand on a effacé les tableaux noirs, une image un peu floue de, de l'Évangile. Il y a un petit peu de poussière qui s'est déposée sur nous, vous savez. C'est la même poussière que... Qui s'élèvent des, des épaules des pasteurs parce qu'ils sont tellement vieux, c'est tellement traditionnel. que D'ailleurs, la poussière qui se lève de leurs épaules, c'est pas possible. Euh... Et souvent, c'est comme ça que... que les gens ont vécu leur catéchisme ou que des gens ont entendu les... la parole de Dieu. Dieu leur a parlé, c'est vrai. Dieu leur a dit des choses. Et ils ont entendu un petit peu. Et puis, ils ont laissé ça. Alors, de temps en temps, ce qu'on fait, c'est qu'on revient à l'Église parce que c'est devenu pas très clair, le tableau. Alors on revient à l'église pour repasser une deuxième couche. Hein? Et puis on remet une couche là pour que ça... Hein? Et puis on ressort de là avec un peu de, de poussière sur les mains, on tapote. Peut-être ça reste un peu sur les épaules, mais ça s'en ça va très très vite. Ce n'est pas ça que Dieu veut faire dans nos vies, mes amis. Ce que Dieu veut faire de nos vies, c'est d'un autre ordre. C'est ça. Et quand Dieu veut écrire quelque chose de nos vies, il se sert de l'Évangile et de la puissance du Saint-Esprit. Et je pourrais commencer à écrire quelque chose sur ce tableau noir, je ne suis pas sûr que le concierge soit très content, mais je vous promets que ce qui est écrit avec ça ne s'efface pas. C'est la parole que Jérémie dit et qu'on a entendue tout à l'heure. Dans un peu de temps, je vais refaire une nouvelle alliance. L'ancienne alliance, elle s'est effacée avec le temps. C'était l'alliance lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Eh bien, ça, c'était un peu de la craie, c'était de la poussière, on ne voit plus rien. Alors, dit le Seigneur, maintenant, je vais écrire quelque chose de nouveau. Mais je vais l'écrire dans leur cœur. Et c'est sur leur cœur que je vais graver mon alliance. Pour que les choses les marquent pour que les choses les impactent. L'œuvre du Seigneur, c'est de nous impacter. Ce n'est pas de nous faire du bien, pas seulement. L'œuvre du Seigneur dans nos vies, c'est de changer nos trajectoires de vie. On était parti sur un chemin, et quand le Seigneur arrive dans la vie de quelqu'un, et là, il y a au milieu de nous des dizaines de personnes qui peuvent en témoigner, quand le Seigneur arrive dans nos vies et qu'il impacte nos existences, alors notre destinée, elle change d'orientation. C'est ce qu'on appelle la conversion au sens du ski. J'allais dans une direction, je me suis fait impacter et je me retourne pour aller dans une autre direction. L'œuvre du Seigneur, elle est de cet ordre-là. Pour que nos vies soient marquées. Si vous le saviez, d'ailleurs, vous les parents, vous n'auriez probablement pas envoyé vos enfants au catéchisme. Parce que la plupart des gens, ils pensent qu'envoyer les enfants au catéchisme, ça veut dire ça, le tableau noir. On va, on va, on va leur expliquer le truc. J'ai aucune envie de leur expliquer le truc. J'ai envie de leur marquer le truc. Écoutez, ce que dit Jésus, il le dit aussi sur ces jeunes, comme il le dit sur moi et sur vous. « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, » dit Jésus. Oups, ai-je bien fait d'envoyer mon enfant au catéchisme. Et Jésus qui parle à un autre jeune homme, « Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu rends un trésor dans le ciel. » Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais je sais ce qu'il en est de moi. Je sais que lorsque Jésus-Christ m'a rencontré, ma vie a été différente. Non seulement ma vie ici, sur la terre, il se trouve que je suis pasteur du coup, ce n'était pas prévu dans le programme, hein. mais mon, ma destinée éternelle est différente. Parce que Dieu veut marquer les choses, parce que Dieu veut impacter les choses dans nos vies. Il ne veut pas simplement les écrire doucement pour que le temps les efface. Et que de temps en temps, on ait besoin de faire... un un refresh de, de, en venant à l'Église. J'étais cette semaine avec euh, un homme euh, qui était le plus jeune député valaisan de l'histoire du Valais. Un homme qui était promis à une carrière politique brillante. Et voilà que le Seigneur l'a rencontré. Cet homme a fini comme ermite au dessus de Saint-Maurice. Peut-être que vous le connaissez, il s'appelle Nicolas. Il a passé plusieurs années comme ermite au, au, au dessus à vivre tout seul. Finalement, il y avait tellement de monde qui venait le voir qu'il a décidé de créer une communauté. Maintenant, il y a quatre communautés qui existent. Lorsque l'Évangile nous rejoint, mes amis, nos vies changent. Pourquoi pourquoi cela Bien, La raison elle est donnée par euh, un autre prophète, Esaïe, et je vais vous lire ce qu'il a dit. À des gens qui se demandaient si Dieu était vrai, si Dieu était vivant, si Dieu vraiment s'occupait d'eux, voilà ce que le Seigneur a répondu à travers ce prophète. Jérusalem disait, le Seigneur m'a abandonné, mon Maître m'a oublié. Mais le Seigneur répond ceci, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a porté À supposer qu'elle l'oublie, ça peut arriver. Moi, je ne t'oublie pas. J'ai gravé ton nom dans les paumes de mes mains. Et si Dieu veut graver les choses dans nos vies, c'est parce que nous sommes gravés dans les paumes de ses mains. Vous savez que Jésus-Christ est ressuscité. Les disciples ont eu de la peine à le reconnaître probablement qu'il était relativement différent de celui qui l'était avant la résurrection. Il y avait juste deux choses qu'ils ont tout de suite reconnues. C'était le trou dans son côté et c'était les marques dans ses mains. Parce que le Seigneur n'a pas voulu que cela soit enlevé. Elle aurait pu te guérir de ça aussi. Il a décidé, selon la parole des J'ai marqué j'ai gravé ton nom dans mes mains. Et ce nom a été gravé comme ça, mes amis. Ce n'était pas la craie pour pouvoir recommencer à se laver les mains et passer à autre chose. Il a été gravé sur la croix lorsque ses mains ont été transpercées pour vous et pour moi. Et le Père a donné son Fils. Et je vous promets que et vous pouvez, je pense, l'imaginer facilement. Un père qui voit son fils mort, c'est bouleversant. Il y a une semaine, j'étais avec un père qui venait de trouver le corps de son fils. Et je sais quel effet ça a pour un père de trouver le corps de son fils. Voilà que le Père céleste, le Dieu, créateur du ciel et de la terre, a donné son fils pour nous. Et cela l'a marqué jusqu'au plus profond de son être, comme ce père que j'ai rencontré, qui juste après le décès de son fils. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle a allaité C'est-elle le, aimer l'enfant qu'elle a porté à supposer qu'elle l'oublie Moi, je ne t'oublie pas. J'ai gravé ton nom dans les paumes de mes mains. Et si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour de l'éducation religieuse, vous l'avez compris. Si nous annonçons l'évangile, c'est parce que l'évangile est là pour marquer nos vies, pour les changer à tout jamais. Aujourd'hui, on aurait dû lire le livre 13 et 14, les chapitres 13 et 14 de l'évangile des, de, des Actes des Apôtres, pardon, parce qu'on fait une lecture suivie. Alors, vous aurez droit au résumé maintenant, très résumé. C'est Paul et Barnabas. Barnabas, c'est un ancien. Paul est un plus jeune. Il vient d'assister et de collaborer au meurtre d'Étienne. Il s'est converti et sa vie a changé complètement d'orientation. Et Paul et Barnabas sont là et sont envoyés. Ils partent de Syrie, c'est là où il y a la guerre, d'Antioche. Ils vont à Chypre, c'est là où il n'y a plus d'argent. Et à Chypre, ils vont annoncer l'évangile. Ça va créer des sacrés remous. Ils vont annoncer l'Évangile, mais il y a quand même une communauté qui va se créer. Et là, à Chypre, ils vont affronter un magicien qui s'appelle Elias. Et dans le combat spirituel, ce magicien va finir aveugle. Et puis après, ils vont reprendre le bateau, arriver de nouveau sur le continent, dans une autre ville qui s'appelle Iconium, c'est un Cappadoce. Là, de nouveau, des miracles, des guérisons. De nouveau la ville qui commence à réfléchir. De nouveau les gens qui se fâchent. Et il faut qu'ils s'enfuient très rapidement. Ils arrivent à l'Istre un peu plus loin. Et rebelote. Ils annoncent l'Évangile. Un homme qui avait les pieds, qui ne pouvait pas marcher depuis son enfance, se met à marcher. La foule est tellement impressionnée qu'on amène des taureaux, parce qu'on pense que c'est Zeus et Hermès qui sont présents sur la terre. On amène des taureaux pour les sacrifier. Paul et Barnabas disent « Oh là là, les amis, vous êtes complètement à l'ouest, c'est vraiment pas du tout ça qui est en train de se passer. » Mais finalement, la ville va se retourner, on va lancer des pierres sur Paul, Paul va être laissé pour mort. La communauté des chrétiens va venir entourer le corps de Paul, en fait, il n'est que blessé, il va pouvoir se relever, être comme cela, évacué, et puis le jour suivant, avec Barnabas, s'enfuir. Et ils vont finir comme ça leur première tournée, revenant à leur point de départ. Je vous raconte ça, c'est pour vous montrer que l'Évangile, ça impacte des vies. Ça a impacté la vie de Barnabas, ça a impacté la vie de Saul, ça a impacté la vie de ceux qui ont été guéris, ça a impacté la vie de ce magicien qui a fini aveugle. L'Évangile, il est là pour nous marquer au plus profond de nos vies et pour que nos vies changent. Si je vous le dis, c'est pour que vous puissiez aussi, vous, aujourd'hui, entendre ce message. Peut-être longtemps que votre catéchisme est fini. Vous vous êtes dit, Bien, tiens, on va aller refaire un petit coup de mise à jour. Hein. Euh, on venant ici, en espérant que ça... Je peux, je peux essayer de faire le bruit. Ah, ça fait pas le bruit mince. Des fois, le catéchisme, c'était comme ce bruit désagréable de la craie, vous savez, sur le, le tableau noir. Hein. Euh, c'est peut-être vos souvenirs de catéchisme. Non, ce n'est pas pour ça que vous êtes là. C'est pour entendre que Jésus-Christ vous aime tellement qu'il a donné sa vie pour vous, que cela l'a marqué au plus profond de qui il est et qu'il a décidé de garder ses marques pour que nous soyons à tout jamais gravés dans les paumes de sa main, et pour qu'à notre tour, nous puissions nous aussi être touchés par l'Évangile, marqués par lui, impactés, et que nos destinées soient pour l'éternité changées. Amen.